0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour discuter de Formule 1 et du premier Grand Prix de la saison. On était du côté de Bahreïn pour l'ouverture de la saison 2024 de Formule 1. On avait enfin, on aurait enfin la réponse à toutes nos questions Euh, plus de d'hypothèses, suite aux tests hivernaux, à la qualif qui en a sous le pied on allait découvrir le vrai rythme de course des monoplaces l'avance potentielle des Red Bull quelle équipe serait la deuxième force bref, on a eu toutes ces réponses il y en a qui font plus ou moins pas plaisir du tout euh... <rire> euh, on a pris tous je pense un petit coup au casque à la vue des écarts euh, ce grand prix <rire> au niveau du résultat victoire de Max Verstappen alors alors jusque là il n'y a pas grand chose de surprenant Euh, avec 22 secondes d'avance sur son coéquipier voilà. 25 sur Carlos Sainz et quasi 40 sur Charles Leclerc en proie à des problèmes de de frein au début Ferrari deuxième force du plateau Claire. Euh, ensuite se succède Russell, Norris, Hamilton pour un trio britannique. Euh, Piastri, 8e, 9e, Alonso et 10 place de Stroll. Euh, 3, 4, 5e force du plateau pour euh, ce qui est d'Aston de, Martin. Euh, et ensuite on a Joe, on a Joe Guanyu Joe. Et évidemment je suis obligé d'en caser une pour les Alpines qui nous font une très belle 17e et 18e place, sachant que derrière on a Bottas qui a passé une minute dans les stands. Et l'ami Sergeant qui, lui, euh, s'est arrêté et a eu un problème de volant. Euh, Bref, euh, Alpine a pondu un tracteur. Vaut mieux peut-être l'exposer au salon de l'agriculture plutôt que dans un grand prix à Bahreïn. Mais bon, ça fera peut-être office d'un autre débat. Euh, La victoire de Max Verstappen. Alors, euh, il s'est lancé en pole position... Red Bull, on le sait, a pris une orientation technique, stratégique particulière. Euh, cette saison, en changement un petit peu euh, son... Euh, pas son prototype, mais voilà, ce, c'est sa vision des choses, euh, en s'orientant vers un concept se rapprochant, n'étant pas un zéro ponton, hein, mais en adoptant un concept qui se rapprochait plus de celui de la Mercedes, puisqu'on voyait euh, ces, euh, ces espèces de grandes... Euh, de grandes baignoires euh, en haut à côté du haut du cockpit euh, qu'elles étaient, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient arrivés au bout du développement de leur concept précédent et que la concurrence allait progresser et elle a progressé et qu'il fallait donc peut-être se donner une marge euh, plus grande pour pouvoir développer un concept ils ont changé, grand bien leur en a fait, ils ont gardé leur avance, et il faut dire qu'ils ont encore pondu Adrian Nuiway et Pierre Waché, une voiture qui a l'air d'être assez exceptionnelle, une stabilité impressionnante, une vitesse de pointe redoutable, et un Max Verstappen euh, en immense confiance avec sa voiture, on l'a entendu un petit peu râler et tout, mais bon, ça j'ai envie de dire que ça fait partie du personnage Max Verstappen, on se marrerait pas sinon. Euh, donc Verstappen qui s'impose avec une facilité déconcertante, euh, on s'était dit pourtant que potentiellement, avec cette nouvelle règle de euh, DRS dès le premier tour, on allait pouvoir peut-être voir Charles Leclerc s'accrocher. Que nenni Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça a été pire que ça dès le premier tour. Il y avait déjà plus d'une seconde, donc ça, c'était déjà mort. Euh, et ensuite, Verstappen, c'est simple. Bah, c'était comme l'année dernière. On l'a plus revu. Il n'y a quasiment plus une image euh, de lui, à part les moments où ça restait au stand. Et euh, ensuite, ça a été désarrêt au stand façon Red Bull. Donc... Euh, voilà, millimétré, euh, au cordeau. Euh, il y avait absolument rien à dire. La bonne stratégie, la bonne dégradation, euh, la gomme rouge à la fin qui tient euh, plus de 15 tours. Voilà, il n'y a rien à dire sur la stratégie Red Bull de Max Verstappen. Ça a été parfait. Euh, les écarts sont énormes. Euh, la marge est folle parce qu'on a clairement l'impression qu'il n'a pas poussé. Euh, c'est assez impressionnant ce qu'a fait Max Verstappen. Euh, je suis, ouais sur le cul. Euh, franchement, ça annonce... Quand on voit ce qui s'est passé, honnêtement, hein, ça annonce pas grand-chose de bon pour la suite. Euh, ça annonce pas grand-chose de bon, mais... Euh... Voilà, on peut pas non plus tirer trop de conclusions. C'est un circuit atypique, très abrasif pour la gomme. Euh, derrière, on avait un Perez qui s'est lancé cinquième sur la grille et a fait le taf avec une Red Bull qui fonctionnait très très bien. Franchement, voilà. Je suis le premier à critiquer Perez parce que je le trouve pas à la hauteur. Là, il a fait le boulot. Bon, il se prend une tatane par son coéquipier, une de plus, mais il repartira avec les fesses un peu plus rouges que la, la saison dernière, mais bon, c'est pas très grave. Hein, vu ce qu'il a déjà mangé, euh, l'ami, l'ami Sergio Perez, de ce point de vue-là, pff, pas grand-chose à signaler. Et, euh, et derrière, par contre, c'est intéressant d'en parler parce que Mercedes, Ferrari, McLaren, qui allait tirer son épingle du jeu. Ferrari semblait avoir un petit peu le lead. Euh, Clairement, Ferrari est la deuxième force du plateau après cette première course. Euh, Énorme course de Carlos Sainz. Un rythme impressionnant tout du long. Sans doute un rythme que Leclerc aurait pu avoir s'il n'avait pas eu ses problèmes de frein avec ses ses températures de frein qui étaient très déséquilibrées entre le le frein droit et le frein gauche, et qui lui ont causé tous les blocages de roues qu'on lui avait fait lors de son premier relais, en gomme rouge, qui a été cataclysmique pour Leclerc, on l'a vu se faire manger par Russell, manger par son coéquipier, manger par Perez, beaucoup de fautes, euh, j'ai d'abord cru qu'il était en surpilotage, et en fait, c'était évidemment lié à un problème technique, encore pas de bol pour Leclerc, heureusement pour lui, ça s'est réglé, il arrive à sauver les points de la quatrième place, mais... On le sentait très frustré euh, à, l'issue de, à l'issue du Grand Prix, parce qu'il il disait qu'il n'avaient pas pu euh, montrer l'étendue de leur potentiel pendant la course, ce qui s'est réellement euh, passé. Et, euh, et, l'ami, et l'ami Leclerc est évidemment frustré. Il aura peut-être l'occasion de le montrer plus à Jeddah, mais voilà, au moins il a réussi à dépasser euh, Russell à la fin. Euh, bon. C'est une, pas une course à oublier, mais c'est une course qui, qui est frustrante pour une rentrée. Mais par contre, la course de Sainz a été impressionnante. Il est parti quatrième. Alors, vous allez me dire, il finit que troisième. Mais il a montré un rythme réellement très, très haut. Il tient complètement Perez euh, sur les derniers relais. Donc, il ne perd pas du tout de temps sur, sur Perez. Il a dépassé son coéquipier euh, deux fois. Euh, franchement, euh, voilà. Et non. Et puis, on le sentait vraiment pressant. Euh, très bon au freinage, à la réaccélération. C'était incisif. C'était précis. Euh, voilà, il a, avec de la détermination, comme on connaît Carlos Sainz, c'est vraiment un super pilote, très engagé. Euh, on sent qu'il va hum, tout donner sur euh, cette dernière saison avec Ferrari. Euh, voilà, c'est, il a fait vraiment un taf exceptionnel. Il a été en plus élu pilote du jour, vraiment, euh, vraiment mérité parce que moi j'ai été impressionné par son rythme. Verstappen était seul sur sa planète et après euh, il a clairement tenu la dragée à Pérez. Et. Euh, Franchement, chapeau, chapeau à Carlos Sainz qui a vraiment montré un gros rythme. Euh, et ensuite, on avait les Mercedes avec un Russell qui avait fait des, euh, des réglages orientés plus qualif que Hamilton. On l'avait vu, alors Hamilton avait été loin euh, en qualif. Euh, ça a été une course d'abord plutôt pas mauvaise pour... Euh, euh, pour Russell qui, qui fait un bon départ qui double vite euh, qui double vite Leclerc et après il y a eu de la dégradation euh, et sur la gomme dure, l'exploitation de la gomme dure a été beaucoup plus compliquée où là on a vu que les Ferrari étaient beaucoup plus compétitives que la, que la Mercedes euh, on voit l'écart à la fin entre Sainz et, et Russell il y, a, il y a 21 secondes c'est, c'est abyssal euh, Leclerc même il finit 7 secondes devant avec tous ses problèmes donc clairement Mercedes est, est derrière Ferrari euh, et Hamilton, lui, avec ses, son orientation course, euh, n'a pas du tout réussi euh, à remonter dans le peloton comme il le voulait. Ça a été une course très pénible, très dure pour, euh, pour Lewis. Il euh, y a du boulot chez Mercedes. Alors la base de travail, comme ils le disent, est plus saine. Euh, c'est une voiture euh, qu'ils comprennent, qui est plus agréable à piloter, qu'ils vont pouvoir faire évoluer. Mais il y a clairement voilà, des grosses évolutions à amener pour pouvoir espérer jouer, euh, jouer ce à quoi Mercedes aspire, c'est-à-dire le, le très très haut du, du panier. Parce que là... Euh, ils ont encore, il y a encore de la marge de, de progression euh, côté, euh, côté Mercedes. Et euh, Mercedes s'est donc battu avec euh, McLaren. Donc euh, pour l'instant, pour moi, c'est force 3 et 4, Mercedes et McLaren. Euh, Norris, à certains moments, on a vu du bon rythme. Euh, des choses bonnes, moins bonnes. Euh, Piastri, des dépassements corrects. Euh, je, je suis un petit peu déçu de la perf de, de McLaren quand on voit là où ils avaient fini l'année dernière. Euh, je dirais pas forcément qu'ils ont fait un bon en arrière, mais ils n'ont pas fait de de bons en avant non plus euh, stratosphérique quoi c'est pas euh, ils n'ont pas révolutionné le game euh, cette année il euh, y a euh, clairement eu un step relatif de ferrari qui est assez euh, assez conséquent eux ont, ont sans doute progressé mais euh, peut-être pas à la même hauteur que leurs autres concurrents euh, donc bon ça c'est quand même euh, important euh, important de le dire et euh, McLaren, voilà, le, eux aussi ils ont du boulot la base est certes euh, saine mais il y a quand même des choses, des choses à apporter et ensuite on a Aston Martin, alors là je suis, je suis très très déçu d'Aston euh, parce que clairement la perf est pas folle du tout du tout euh, c'est pas, voilà, ils font 9 et 10 dans l'anonymat le plus total, sans parler de la stratégie euh, que je trouve extrêmement curieuse autour de la course euh, d'Alonso ils l'ont laissé des tours entiers avec de la gomme euh, dure qui était euh, complètement euh, ratiboisée elle n'existait plus, elle était morte enterré et ils l'ont laissé se démerder avec une gomme qui ne fonctionnait pas donc bon ça c'était ça c'était pas cadeau et euh, voilà 9 fait 10 dans un anonymat un peu absolu ils finissent très très loin quasiment à un tour donc euh, bon pas une course folle de la part d'aston et puis après alpine j'ai même pas envie d'en parler tellement c'est affligeant et désarmant euh, voilà <rire> je pense que vous pourrez écouter ce qu'on fait les pistonnets sur alpine je pense que ça résumera assez bien la situation euh, tout le, côté man- tout le management est complètement euh, à l'ouest. Euh, c'est, la politique euh, de développement n'est pas bonne. La voiture est ratée. Les gens euh, viennent et partent euh, tous les 4 matins. Il enfin, y, y a un problème de cohérence dans le projet Alpine. On joue toujours l'année d'après. Le fait est que là, ils ont peut-être vendu pondu la plus mauvaise voiture euh, du plateau. Et c- ça reste quand même affligeant, ce déficit moteur. Enfin, Il voilà, y a un problème de, de fonctionnement Euh, chez Alpine et euh, il n'est pas prêt d'être réglé. Euh, Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première course. Euh, Je m'attendais peut-être à à moins d'écart entre Red Bull et Ferrari. Le fait est que, en soi, euh, l'ami Perez n'est pas très loin. Le problème reste évidemment Max Verstappen euh, qui, lui, est sur une planète absolument euh, stratosphérique et on va avoir du mal à le déboulonner. Ça va être... euh, C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, Euh, Verstappen, il est est seul seul dans sa sphère, et euh, clairement, il va falloir aller le le chercher cette saison encore une fois. Mais avec la voiture qu'il a, avec le management qu'il a, son niveau de pilotage, j'ai pas envie de dire que la saison est pliée, hein, parce qu'il y a encore 23 courses. Très honnêtement, si je devais miser un pilote champion du monde et craquer mon PEL dessus, je miserais plutôt sur Max Verstappen. Euh, Voilà pour le grand prix d'ouverture de cette saison, on se retrouve la semaine prochaine du côté de Jeddah, pareil un week-end qui commence le jeudi, Euh, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus